0: Farelos Musicais Fala aí você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos, estamos aqui para mais um Farelos Musicais, o de número 49, em que teremos a agradável companhia do cantor maraense Zé Ribamar Coelho Santos, que não é conhecido por esse nome, né? É conhecido pelo nome de Zé Cabaleiro, e, e nos acompanhará aqui hoje no programa 49. 49, estamos chegando próximos a completar um ano de vida do projeto Farelas Musicais e, como eu já antecipei, tenho na cabeça que o qual vai ser o artista e a canção do episódio 53 que marcará o primeiro ano deste, deste podcast, deste glorioso podcast, é, aqui do site esfarelado.com.br. né? Nosso site para apresentar artistas e canções, discutir a respeito das suas letras, falar um pouco da carreira dos artistas e comentar um pouquinho sobre isso com vocês, nosso público que gosta de música. Se você gosta de música e você gosta do Farelas Musicais eu queria te pedir para apresentar o Farelas Musicais para outras pessoas que assim como você também gostam de música e vão gostar do Farelas Musicais, né? Então é, se você tá ouvindo no Spotify, comenta que tem o um programa no Spotify com seus amigos. Se você tá ouvindo a partir do post no Facebook, é se você ainda não curte a página do Esfarelado lá no Facebook, vai lá agora Procura por Esfarelado e curte a página, porque toda semana a gente publica na quinta-feira lá o, o anúncio, então vai ser mais fácil você lembrar que tem o programa. E de lá você cai direto no site, onde você pode comentar. É, e também lá é mais fácil de compartilhar o programa, né? Aperta no um botãozinho de compartilhar, ajuda a gente a espalhar o programa para mais gente. A gente pode também estar no YouTube. Sim, toda quinta-feira eu subo o programa em forma de áudio, com a nossa capinha, lá no YouTube. E é uma boa forma, porque muita gente pesquisa músicas no YouTube. Então, se você está ouvindo no YouTube, segue o canal no YouTube, por favor. Dá um like no vídeo ou no áudio, no podcast, para dizer que você está gostando do, do assunto. Deixa seu comentário por lá também. E assina o canal, porque é uma promessa que ainda vai ser cumprida. Esse ano sai programa do Esfarelado em vídeo, né com dicas culturais. aí Assim como você também encontra lá no Instagram do Esfarelado. Então, estamos nas redes sociais. Estação de Zé Cabaleiro para começar... Vejo os pombos no asfalto, eles sabem voar alto, mas insistem em catar as migalhas no chão. Trechinho aí de Blues do Elevador, do álbum Líricas, que é o meu álbum favorito, que é só para dar um gostinho, pra gente mergulhar um pouco aí na carreira desse maranhense, nascido em 66. O nome é Zé Ribamar? É um nome em homenagem a um santo maranhense de mesmo nome. E eu sempre quando ouvia o nome do, do cantor, né, percebi que dava para fazer uma brincadeira além do próprio Baleiro, né, que vem aí de realmente ser um fã de guloseimas como tortas, balas e, e, e outros doces, outros quitutes. É, e ele, né, durante aí o curso de agronomia que ele chegou a cursar, ele ganhou esse apelido de Baleiro por conta disso, Zeca Baleiro. Mas se você... Pensa que o nome dele, na verdade, é José, e outro diminutivo de José é Zé. É, dá pra imaginar também, quando você só ouve não vê escrito, que pudesse ser Zé Cabaleiro, né? juntando aí o K com o Bala. Né? E Cabala poderia ser uma coisa mais mística, né? Eu, eu imaginava que era outra possibilidade aí de, de batismo para o, o Maranhense. Um dos parceiros musicais, ele tem vários parceiros musicais, é o, o Paulinho Mosca, que já foi aqui é, retratado né, nos nossos farelos musicais, em episódio anterior, em que a gente falou de Vênus e falou de Do Amor, né? essas duas canções aí do Paulinho Mosca. Lá no episódio 35 abordamos é, essas duas canções, que são uma só, né? Do, do repertório do Paulinho Mosca. E lá eu comentei que o Paulinho Mosca era um artista super versátil. Né? Ele Além de ser cantor e compositor, ele também era apresentador de TV, ele tinha um programa maravilhoso de entrevistas e também era escritor né, e colunista. E tudo isso também se aplica ao Zeca Baleiro. Zeca que teve um programa de TV chamado aí Baile do Baleiro, que foi apresentado no Canal Brasil, que ele recebia também convidados e, e né, fazia lá as suas apresentações. Escritor, né, tem um livro de crônicas lançado chamado Bala na Agulha, em 2010. É, lançou no ano seguinte, Vida é um souvenir made in Hong Kong. Foi colunista durante muito tempo da revista do Isto É do blog do, da, da revista Piauí e compilou algumas dessas crônicas no, no livro de 2014 A Rede Idiota e então né, diversificou aí um pouco a sua atuação é, indo além das, das músicas e das letras né foi produtor musical também tem um selo próprio é um, é um artista inquieto e, e que já experimentou muita coisa na sua carreira. É um cara que mistura influências nacionais, como samba, pagode, baião, é, com elementos aí, dependendo da canção, de, de rock, de eletrônico, de drum and bass. Tem bastante coisa legal para quem gosta e quer conhecer mais sobre o Zeca Baleiro. Zeca Baleiro que, se você olhar lá no site zecabaleiro.com, tem uma agenda relativamente curta lá de eventos para o final do ano. Eu tava até vendo se ele ia se apresentar aqui em São Paulo. Eu tive num show dele aqui em São Paulo, tem aí talvez dois ou três anos, é né, no teatro show, sabe, daqueles shows de violão e voz, né, sem banda e tal. E é muito legal esse formato em teatro, que você interage muito com, com o público, conta bastante anedota, conta bastante história. E uma que eu, que eu lembro desse show que ele comentou e foi interessante, é que ele, ele prepara o, o repertório do, dos shows dele usando esses sites de internet cifras.com, letras.com e que fazendo essa preparação ele tinha encontrado uma letra que não era dele e estava com o nome dele ele tentou entrar em contato com o site para corrigir, e, enfim, não foi bem sucedido eu acho que até duvidaram um pouco que, que era o próprio, né? Mas se você olhar lá no zecabaleiro.com ele vai se apresentar agora em Belo Horizonte em outubro, no dia 17 dois dias depois está em Goiânia, né, no dia 19 do 10, volta para Belo Horizonte no dia 15 de novembro e não tem nada programado aí pro curto prazo aqui em São Paulo, infelizmente. Gosto muito do Zé Cabaleiro, tô com saudade de ver ao vivo de novo. É, o motivo dele estar tá aparecendo aqui hoje é porque ele tá lançando agora no segundo semestre, ainda não tá lançado, mas esse ano ele já lançou um álbum novo, que é o Amor no Caos, volume 1, lançado em maio de 2019, que, segundo a contagem de álbuns, de estúdio dele é a décimo primeiro, eu acho que tem bem mais, porque tem outros trabalhos que não estão nessa conta, e ele já não é a primeira vez ele começou a lançar os seus trabalhos em dois volumes ele, ele é contra o formato de álbum duplo, ele acha que o público tem que ter um espaço para digerir melhor aquelas canções, né então ele prefere o formato de, de lançar é, em dois volumes separados por um espaço de tempo é, e é isso que vai acontecer agora no segundo semestre, a gente vai conhecer o volume 2 de O Amor no Caos. E o volume 1, um, que foi lançado ali em, em maio, como eu comentei, tem um outro detalhe que é bem interessante, a capa. Né? Você consegue encontrar o álbum no, no Spotify, por exemplo, eu acho que em todas as plataformas de streaming, de música, vale a pena conferir o capo, belíssima gravura, do pintor maranhense, lá da Conterrânea do Zé Cabaleiro, chamado Jesus Santos. É, a tela se chama O Conquistador. É bem, bem bacana Acho que vale a pena dar uma olhada E é legal esse espaço que ele traz também Para os outros artistas lá da, da terra dele né? é, O Zeca Baleiro ele, ele tem uma carreira bem Extensa né? já, Como eu falei, ele está lançando seu 11º álbum Mas mais que isso, ele lançou o primeiro álbum em 97 Ele já tinha 12 anos de estrada Como música independente que fez ele ganhar a projeção nacional Foi a participação dele No acústico da Gal Costa Eu sempre comento aqui que a MTV já foi relevante para o cenário musical né? e era muito grande realmente o público de música consumia muito o conteúdo da MTV nos anos 80, 90 e início dos anos 2000 depois a coisa foi perdendo sentido né mas tanto a divulgação via clipes quanto a gravação dos álbuns especiais né? o Ao Vivo MTV, o Acústico MTV eram coisas grandes e foi atraindo cada vez mais outros tipos de artista até, né? Gal Costa, por exemplo, um álbum de MPB era, era algo não tão corriqueiro lá na MTV, né? E nesse álbum da Gal Costa, ela tinha um clássico Vapor Barato, a oh, minha Honey e Baby, né? Que é, no álbum acústico ela trouxe o Zé Cabaleiro para cantar Flor da Pele, que de certa forma é uma canção autoral do, do Zé Cabaleiro, mas que se transformou quase que num complemento de Vapor Barato, né? Ela 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 funciona muito bem finalizando a, a canção. É, minha Honey Baby do, do Vapor Barato, né, do, do, é, com inclusive alusões. Ela foi pensada para ser um complemento de Vapor Barato, então chamou muita atenção. né? E, e a partir dali, ele, ele gravou o seu primeiro álbum, que inclusive tinha a canção Flor da Pele é, sem né, a, a Vapor Barato antecedente Eu ouvi ela de forma independente. Então, em 97, Aliança. esse álbum inicial é, que tem essa canção. Se chamava Por Onde Andará Stephen Fry. Esse álbum também tem Bandeira, que é talvez uma das minhas músicas favoritas aí do Zeca Baleiro, que é aquela que começa com... Eu não quero ver você fumando ópio, nem quero sentir o seu sabor. Enfim, eu nem sei cantar a letra toda agora aqui. Mas é essa música, eu acho que vocês reconhecem. É, tem a própria flor da pele e ele chamou bastante atenção. Tem a própria canção título, né? Por onde andará Stephen Fry, que... Tem uma história história engraçada a respeito do, do nome do álbum do nome da música E da própria letra da música Ele tinha lido uma nota no jornal Que comentava que esse ator britânico de teatro tinha sumido né? As pessoas não sabiam do seu paradeiro E depois de um tempo ele reapareceu E por conta dessa nota, né, do desaparecimento do Stephen Fry O Zé Cabaleiro gravou essa música Bom, então em 97 ele lançou esse primeiro álbum Por Onde Andará Stephen Fry que inclusive tem a canção Flor da Pele, né, que sem a companhia de vapor barato. Tem também Bandeira, né, que tem aquele trechinho Eu não quero ver você fumando ópio, que né, acho que é uma das minhas músicas favoritas aí do, do Zeca Baleiro. Tem também a canção Título, Por Onde Andará Stephen Fry, que ele compôs depois de ter lido uma nota no jornal que, que dizia que o Stephen Fry, ator britânico, tinha desaparecido, né, ninguém conhecia o seu paradeiro. E aí ele escreveu essa canção, até batizou o álbum com, com essa música, depois eles vieram a se conhecer pessoalmente né? o Stephen Fry acabou descobrindo que tinha essa homenagem aqui no Brasil em 99 ele lançou o seu segundo álbum de estúdio chamado Vou Embolar onde ele trouxe mais elementos ali de, de música é, do norte e nordeste é de onde veio já um grande sucesso nacional Também que era Lenha Não gosto muito, mas é, fez muito sucesso Ele gravou Desritmia do Grande Martinho da Vila Uma música belíssima Ficou ótima a versão dele é, Teve também uma parceria com outro Zeca né, O Zeca Pagodinho, chamado Samba do Approach Que é bem divertido E aí no ano seguinte ele lança Líricas Que pra mim é o ponto alto da carreira aí do Zeca Baleiro O um álbum belíssimo é, Onde ele também gravou uma música que fez bastante sucesso Que é, é Proibida pra mim Do, do Charlie Brown Jr. É, né? A versão dele fez bastante sucesso Mas é a música que eu menos gosto no álbum é, Que tem Minha Casa, em algum Lugar Blues do Elevador, Brigitte Bardot Que eu estou trazendo aqui hoje no episódio é, E tem também Você Só Pensa em Grana Que é um poema bem, bem legal É um álbum bem intimista Belíssimo, né? eu gosto bastante desse álbum Líricas de 2000 Em 2002 ele lança Pet Shop Mundo Cão Que tem também, talvez, junto com Lenha A outra música mais famosa dele Que é Telegrama Aquela do, do português da padaria né? Beijaria é bem, bem gostosa, bem divertida essa canção Tem Minha Tribo Sou Eu, Despedi Meu Patrão é, Em 2003 ele fez uma parceria com o Fagner Essa por exemplo já é uma que não conta lá Naquela discografia de 11 discos Nessa né? parceria com o Fagner Um álbum também muito bacana Chama Fagner e Zeca é, Em 2005 ele se associou a uma, uma poetisa chamada Hilda Hilst e lançou uh, um álbum com as, as poemas musicados. Né? E ele fez isso mais de uma vez, a primeira vez foi em 2005 com ela. No, no álbum que ficou chamado Ode Descontínua e Remota Para Flauta e Oboé Um nome super pretencioso aí, né? Então ele fez esse trabalho com ela Ainda nessa mesma ideia de fazer poemas musicados Ele se associou e trouxe vários outros colaboradores E vários outros parceiros Para cantar a obra de José Chaga é, No álbum de 2014 Chamada Palavra Acesa é A mesma ideia, esses dois álbuns também não contam lá naqueles 11 álbuns de estúdio do, do Zeca, né? Em 2005, mesmo ano do, do trabalho com a Hilda, ele também lançou Baladas do Asfalto e Outros Blues. É, em 2007, lançou Lá do Zeca, uma coletânea de músicas não gravadas, músicas raridades é, e coisas do repertório dele que tinham ficado de fora dos lançamentos anteriores. Em 2008, pela primeira vez, ele explora esse conceito de volume 1 e 2 sendo lançados com, com um intervalo de tempo entre eles, né? no caso o Coração do Homem-Bomba, que teve o seu volume 1 e volume 2 lançados em 2008, mas é, não ao mesmo tempo. Em 2012 ele lança um álbum chamado Disco do Ano, né? um trocadilho bacana, ele até me lembra um pouco o álbum do Titãs, melhor banda de todos os tempos da última semana, é, e o Disco do Ano aqui pode tanto estar tá querendo dizer no sentido de qualidade, o Disco do Ano, como também simplesmente... Pensando aí na, na frequência de lançamentos, é mais um disco que eu lanço, é o disco desse ano, simplesmente. É, em 2012 ele lança um segundo volume também do lado Z, com mais raridades e músicas não aproveitadas de trabalhos anteriores. Aí em 2014 ele lança e começa a trabalhar no, também pensando no público infantil, ele lança Zoró, Bichos Esquisitos, é, que tem também um volume 2 chamado Zureta, é, em 2018. É legal né, quando artistas... É, tentam fazer trabalhos pensados para o público infantil que nascem já com o propósito de mirar esse público, né? Que, que acaba tendo uma formação musical muito mais rica quando isso acontece, eu comentei recentemente no episódio 43, o Prato do Dia que o Pato Fu, nossa querida banda mineira, também teve um trabalho chamado Música de Brinquedo, em que eles tocavam clássicos usando instrumentos de brinquedo o Arnaldo Antunes também personagem do episódio 47 Grão de Amor, tem também trabalhos voltados para o público infantil Adriana Calcanhoto que foi aí personagem do episódio número 13 com a canção Eu Vivo a Sorrir ela também tem todo um trabalho voltado para o público infantil e aí ela usa uma alcunha, né, o nome de Adriana Partimpin é, e, e o primeiro álbum da Partimpin é fantástico, é muito bom, né? Então recomendo fortemente para quem não conhece descobrir Adriana Partimpin e, e o trabalho infantil aí da Adriana Calcanhoto. Como ele começou a gravar né, o projeto Zureta aí, pensando nesse nesse público infantil, ele também escreveu é, o livro Quem Tem Medo do Curupira. Lançado em 2005, 2015 pela Companhia das Letrinhas. Então, é, realmente foi um foco aí da carreira dele a partir dos anos 2014 em diante. Bom, em 2015 Zé Ramalho completou 40 anos de carreira e o Zé Cabaleiro fez uma homenagem aos 40 anos do Zé Ramalho no seu álbum Zeca Canta, Zé Ramalho. É, em 2016 ele lançou Era Domingo e estamos em 2019, onde os dois volumes de O um Amor no Caos estão sendo lançados. O Zé Cabaleiro... É, quando surgiu, foi amplamente reconhecido né, o seu talento. É, então, ele, ele ganhou vários prêmios naquele ano né, em que ele apareceu como artista revelação. Foi indicado a vários outros. Mas não só. Né, ele também tem uma carreira consolidada e muito premiada. Foi indicado a, a vários prêmios também. Tem seis Grammys latinos, indicação né, como o melhor álbum do ano para seis anos diferentes do Grammy Latino, que mostra um pouco também da qualidade do trabalho do cantor e compositor maranhense então para gente conhecer um pouco melhor nada melhor do que mergulhar mais na, na obra vamos então para a segunda parte do programa em que a gente é, analisa duas canções aí do, do artista selecionado o artista da vez. A gente vai fazer isso hoje com uma música que eu acho que é das mais conhecidas do, do repertório do Zeca Baleiro Que é a primeira música do primeiro álbum Por Onde Andará Stephen Fry Que se chama Heavy Metal do Senhor É, é um cartão de visitas que mostra toda a ironia, todo o bom humor que ele sempre emprega nas suas canções É uma é uma marca registrada do, do, do Zeca é, é uma mistura de rock com baião Que se passa aí nesse universo cristão, em que você tem personagens como Deus, o Diabo, os Anjos, os Santos mas eles estão envolvidos nesse cenário da produção musical né, da, da, um ambiente mais rock and roll e é esse aí o, o, o momento em que a música acontece, e a música começa ela tem uma abertura muito interessante com o som de um galo cantando né, e aí eu acho que a ideia é, como é o meu primeiro trabalho, é meu primeiro registro deixa eu acordar todo mundo né? deixa eu preparar todo mundo para o que está chegando é, então tem um galo cantando e, e, e abrindo os trabalhos né, e, e trazendo a luz do dia a obra do Zeca Baleiro. E outra curiosidade e eu vou explorar essa curiosidade que é analisar essa canção, né, porque a canção em si tem uma letra divertida, uma letra que brinca com esses elementos, mas né, não tem grande profundidade assim mas ela tem um elemento interessante. A música fala sobre a característica de Deus está lançando novidades, se é uma pessoa que tem a criação, e eu acho que isso é óbvio, né? se Deus é o criador, e Diabo é o copiador. Né? Diabo é o cara que faz cover da criação, é o cara que tenta buscar o sucesso copiando o sucesso dos outros. Né? E é, é, é esse o sentido. E nesse contexto em que o Diabo é alguém que copia, é, o, o álbum começa com a criação, que é a versão, digamos, original, e é Heavy Metal do Senhor E o álbum também se encerra com Heavy Metal do Senhor Uma versão que ele chama de vinheta é, Que é uma versão bem mais curta Com, com outro arranjo é, Com menos instrumentos Que me parece ser a versão Talvez cover feita pelo diabo Da, da, da canção original E aí eu vou até pedir pro Cleves depois no final é, Que a gente tiver explorado a, a versão original Que ele deixar tocar a versão vinheta Que nem todo mundo conhece Mas que tá lá no álbum, que encerra o álbum é, e que talvez seja aí uma brincadeira com essa ideia de o cover, e aí é só ele com o acordeon é, tentando puxar um pouco a atenção do público, você percebe que é meio fim de festa, o pessoal tá arrumando as cadeiras e o cara tá lá cantando sozinho, dá essa ideia um pouco de decadência, eu acho que é essa a brincadeira e, e fica, é legal de, de, de analisar isso também, né? É, mas vamos lá, vamos falar de Heavy Metal do Senhor, canção e versão originais que abrem o álbum inicial, inaugural, do Zé Cabaleiro bem, o primeiro trecho da canção, depois do Galo né, canta e diz o seguinte o cara mais underground que eu conheço é o Diabo, que no inferno toca cover das canções celestiais, com a sua banda formada só por anjos decaídos a plateia pega fogo quando rolam os festivais e aqui, né? dá pra, dá pra brincar bastante, ele usa a palavra underground para descrever o Diabo o Diabo é o cara mais underground que ele conhece e, e underground, né? se você fizer uma tradução literal do inglês, quer dizer subterrâneo. E legal, né? Porque o inferno, afinal de contas, é tem. A, a, a imaginação popular diz que o inferno fica abaixo da terra, né? É uma terra de fogo que fica abaixo aqui do, do nosso plano terreno. Então é natural que o diabo seja pensar em alguém underground, né? Então é um cara muito subterrâneo mesmo, né? Essa brincadeira aqui que ele faz. Mas quando você está falando de cultura. É, e aqui a gente está falando do ambiente musical, né? o próprio diabo aqui claramente é um, é um músico, né? quando você está falando de cultura, o termo underground também pode ser usado para descrever algo que é obscuro, que, que foge do mainstream, né? que foge do padrão comercial. E aí você pode estar tá pensando que o diabo é isso, é alguém que está querendo uma voz, buscar um espaço, né? fugir do óbvio, mas não é o que ele faz na prática. Né? Então é curioso, ele toca cover do que faz sucesso. E, e é curioso também quando ele usa a expressão decaídos para batizar os anjos que fazem parte da banda do diabo, porque decaído quer dizer estragado, decrépito, arruinado, né? São os anjos estragados, né? E, ao mesmo tempo, soa como, né, lembra, faz lembrar, evidentemente, os anjos caídos, os anjos que abandonaram o paraíso, né? Que abandonaram o céu, que abandonaram a companhia divina, como o próprio diabo, né? O principal deles, que são anjos que tinham inveja do aspecto criador de Deus, então, tem tudo a ver aqui com o contexto. E ainda tem mais um trocadilho nesse cenário, né? Porque a expressão pega fogo para a plateia pode querer dizer assim: se entusiasma, se empolga, né? Fica é, excitada. Mas na verdade, quando a gente está falando que isso está acontecendo lá no inferno, pode ser também literal, né? A plateia pega fogo mesmo, né? Então está tá lá é, com os fogos do inferno ao redor. Então é bem possível que a plateia esteja literalmente pegando fogo. Clévis, vamos ouvir então os primeiros 40 segundos da música pra pegar aí um pouquinho da ideia do heavy metal do senhor.
1: O cara mais underground que eu conheço é o Diabo Que no inferno toca cover das canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos. A plateia pega fogo quando rolam festivais. Bom, o contraponto,
0: né, dessa passagem aí pelo inferno, é, vem a seguir e é o paraíso. Que daí, se eu estou usando underground na, na primeira estrofe para caracterizar o diabo, eu vou caracterizar aqui o local onde Deus Está é, nesse momento com sua banda Como o Playground Que seria o parte de diversões né? Que é para ilustrar aí, talvez o paraíso O mundo da felicidade, o mundo da diversão O mundo da, da satisfação plena né? Então enquanto isso Diz a música Enquanto isso Deus brinca de gangorra no Playground nesse mundo aí infantilizado até Do céu com os santos Que já foram homens de pecado De repente os santos falam Toca Deus um som maneiro e Deus fala, aguenta vou rolar um som pesado é, e aqui as brincadeiras continuam né? então Deus está lá, na sua gangorra, no seu playground os santos aqui tem uma cutucadinha os né? é, é, santos aí são seres que foram seres humanos né? que foram santificados pelos seus milagres e pela sua obra e etc mas eles já foram homens de pecado né? então é uma brincadeira um pouco com, com o cristianismo e o perdão que pode inclusive beatificar, santificar é, alguém e eles falam, toca Deus um som maneiro, maneiro, também um jogo de palavras, uma brincadeira aí, que é uma gíria, é, que quer dizer legal, bacana, divertido, né, é muito carioca até onde eu sei, né, essa, essa gíria é muito usada no Rio de Janeiro, mas se você for levar pro ponto de vista literal, maneiro também quer dizer leve, né, que não tem grande peso. E Deus fala, eu vou rolar um som pesado, né? Então, é, tem essa brincadeira entre o leve e o pesado, usando o maneiro e o pesado. E o pesado é uma característica de um som. É, é muito comum falar rock pesado, um som pesado quando você tem guitarras mais presentes, guitarras mais fortes, com uso de distorção. Então, você acaba associando o, o, o som da guitarra, né? a velocidade da, 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 da guitarra, é, as distorções da guitarra, os timbres diferentes que a guitarra proporciona com um som pesado. E aí, a música, inclusive, no seu arranjo, traz um pouco de guitarra nesse momento para ilustrar. Então, Kleves, vamos aí mergulhar no segundo estrofe. Toca aí até um minuto e 12 segundos, por favor.
1: Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground do céu com santos que já foram homens de pecado. De repente os santos falam: toca a Deus um seu
0: Não só, então tem aí um pouco já de guitarra, mas vai ficar ainda mais interessante agora na, na parte final, em que ele contrapõe os dois mundos, né? É, então apresentou-se o Diabo, apresentou-se Deus e a sua banda de, de anjos, de santos, e, e aí ele complementa agora a canção dizendo: A banda cover do Diabo, acho que já tá por fora, o mercado tá de olho. É no som que Deus criou. E aí vem de novo aquela brincadeira que eu falei, né? Deus é o Criador, né? É Ele quem cria. Com trombetas distorcidas e arpas envenenadas. E aqui a, a brincadeira é justamente trazer instrumentos associados a, a essas questões mais de. até, até digamos, eclesiásticas, né? Relacionados à igreja. Trombetas, harpas, harpas principalmente, harpas né? são típicas de anjos, né? mas ele usa termos ligados ao rock, ao, ao heavy metal, né? distorção, envenenado, né? é divertido. E se você perceber, quando chegar nesse trecho da canção, o instrumental vai trazer novos elementos. Você vai perceber que ele está é, trazendo outros instrumentos, outras, outra, outras melodias ali com esses instrumentos, para você perceber a criação divina e tal. E ele termina dizendo: O mundo inteiro vai pirar. Com o heavy metal do senhor E aí a, a música até entra Realmente numa parte mais pesada um pouco Talvez a mais pesada da trajetória toda Do Zé Cabaleiro E aí vai ter uma repetição Então Kleves. toca aí pelo menos até 1 minuto e 48 segundos e, e aí você decide Até que ponto você acha que vale a pena ilustrar aí A canção, acho que não precisa tocar ela, ela toda
1: A banda o diabo Acho que já tá por fora O mercado Tá de olho. É no som que Deus criou Com trombetas distorcidas e armas envenenadas O mundo inteiro vai pirar com heavy metal do Senhor
0: Bom galera, vocês acabaram de ouvir então Heavy Metal do Senhor, vamos agora é, para a segunda canção do artista de hoje, que é o Zé Cabaleiro, trouxe para vocês Brigitte Bardot, que é a canção que encerra o álbum Líricas de 2000, é o um, meu álbum favorito do artista, o lirismo é a, a capacidade que alguém tem de se expressar, é a expressão subjetiva dos sentimentos de alguém, né? então como cada um percebe o mundo, é, como cada um Consegue expressar o que sente, isso é o lirismo. Né? Então, Líricas é um álbum que ele está realmente mergulhado é, em si mesmo e nos seus sentimentos expressando isso nas suas canções. E a canção que encerra é uma canção que tenta trazer a imagem, que, é, é, várias imagens diferentes que simbolizam saudade para o Zé Cabaleiro. É, então, são cinco imagens diferentes, construídas cada uma em uma estrofe, uma, uma alegoria, e eu vou passar por elas aqui e depois eu vou pedir para o Cleves tocar pra gente a canção a canção começa, o primeiro trecho é a saudade é um trem de metrô subterrâneo, obscuro escuro, claro, é um trem de metrô vamos então analisar essa primeira estrofe né? É, eu, eu gosto da imagem porque quando fala que é um trem de metrô, dá essa ideia de que está submerso, que está fora da vista, ele reforça isso com o subterrâneo, obscuro, mas que é, é uma coisa que tem movimento, que ela vai e vem então, acho que essa imagem é perfeita para descrever saudade, né? Ela não está sempre presente, ela é uma coisa que está ali obscura, mas de vez em quando ela fica clara, né? Ela é subterrânea, ela é, ela é escondida, mas ela, ela se movimenta, ela vai e ela volta, né? Ela tem um, 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 um trajeto dentro da tua memória, ela pode ser resgatada. Né? Então, é a primeira alegoria que ele traz. A segunda diz, a saudade é prego parafuso, quanto mais aperta, tanto mais difícil arrancar. Gosto também dessa imagem, porque... É verdade que a saudade é um sentimento que às vezes machuca. E, e às vezes a gente não consegue se livrar desse sentimento, né? E, e aí é essa alegoria de que... Não é um prego só que você bateu e, e ele... Enfim, eu consigo removê-lo, né? Facilmente, ele... Com o próprio martelo, né? Não, o parafuso, ele... Ele, ele vai entrenhando na superfície ele vai ficando cada vez mais difícil de ser removido ou trazendo, quando ele é removido ele traz mais estragos na matéria então, acho que é uma ideia interessante de comparar com o prego parafuso e ela me permite trazer aqui para o episódio de hoje uma referência muito especial do, do nosso cancioneiro popular Rio Negro e Solimões com a sua clássica A saudade é um prego, coração é um martelo fere o peito, dói na alma vai virando o flagelo né? então aqui eu acho que ao comparar a saudade com o prego parafuso, Zé Cabaleiro faz alusão a esse clássico popular. Aí vem a terceira né, das, das imagens que ele constrói, e a minha favorita de todos os tempos, de todas as canções, que é A Saudade é um filme sem cor que meu coração quer ver colorido. E por que eu gosto tanto desse trecho? É porque a saudade ela é, uma, ela é, uma, é uma memória, uma lembrança de algo que a gente experienciou, que a gente viveu, é, e quando a gente teve essa sensação que nos gera saudade, que nos desperta saudosismo, é, a gente viveu ela de verdade, então a gente viveu ela com todos os sentimentos, a gente viveu ela é, com, com as cores que ela tinha, com os sabores que ela tinha, com o tato que a gente experimentou, com todos os nossos sentidos super aguçados para aquele momento, mas o que a gente registra é um filme sem cor. É uma pálida imagem do que a gente viveu Que a gente tenta a todo custo resgatar E voltar a ter aquelas sensações Por isso a gente quer ver de novo colorido é, Então eu acho essa imagem belíssima Eu vou pedir pro Clévis tocar Porque ele vai cantar esses três primeiros trechos Depois ele vai repetir novamente os, esses três primeiros trechos Então eu acho que a gente pode ouvir só uma vez, né Clévis? Pra economizar tempo de programa Vai até aí os 50 segundos, por favor Toca esses três primeiros trechos
1: A saudade é um trem de metrô o obscuro, escuro, claro É um trem de metrô A saudade É prego parafuso Quanto mais aperta Tanto mais difícil arrancar A saudade É um filme sem cor Que meu coração Quer ver colorido a saudade é um trem de metrô.
0: Bom, é isso. O segundo trecho da música, depois das repetições, ele vai introduzir dois novos. É, duas novas imagens a respeito da saudade. A primeira delas, A Saudade é uma colcha velha que cobriu um dia, numa noite fria, nosso amor em brasa. Essa é uma imagem que ela é, é, é mais uma alusão que objetos nos fazem recuperar imagens e lembranças. Né? Então a colcha velha que um dia a gente usou. É, quando eu vejo ela ou quando eu sinto ela de novo, a textura dela, o cheiro dela, isso me, me leva de volta àqueles momentos. Então a saudade também está impregnada não só na nossa memória, mas também em objetos, em cheiros, é, em imagens. E ele conclui a canção trazendo a personagem título, a atriz francesa Brigitte Bardot, dizendo que a saudade é Brigitte Bardot acenando com a mão num filme muito antigo. E eu gosto dessa alegoria aqui de, de, de falar também a respeito de... É, coisas que são experienciadas por vários de nós, porque aqui a gente está falando muito de subjetivismo, de coisas pessoais, individuais, que, que fazem sentido num contexto muito particular. Mas quando a gente fala de coisas que são compartilhadas, como, por exemplo, a experiência de ver um filme e o que, que aquilo representa para cada um de nós, isso também traz outras possibilidades de pensar em saudade, né? Você pode pensar em saudade de, de uma época, você pode ser, pensar em saudade da companhia que você teve, ou das, das pensamentos que você teve numa primeira vez que você fez alguma coisa, como, por exemplo, ter visto um filme. Então, esse é o encerramento aí da canção, mas nem tanto. Então, se a gente ouvir agora até 1 minuto e 51, ele vai apresentar esses dois novos... essas duas novas estrofes, essas duas novas imagens a respeito da saudade. Depois ele vai repetir de novo, né? E isso vai até ali, mais ou menos 2 minutos e 30 é, eu vou pedir pro Cleves tocar só uma vez mas eu queria que depois, Cleves, você volta aqui, que eu vou pedir pra você tocar o que acontece depois dos 2 minutos e 30
1: a saudade é uma colcha velha que cobriu um dia numa noite fria nosso amor em brasa a saudade é Brigitte Bardot acenando com a mão Filme muito antigo A Saudade é uma coxa velha...
0: ouviram aí, né? Então, essa é a Brigitte Bardot, uma canção sobre saudade. Eu queria até pedir para vocês, tem tantas canções sobre saudade no universo musical, é um tema tão abordado, que queria até saber qual é a melhor imagem de saudade que você já encontrou numa canção. Deixa aí o seu comentário. Queria saber realmente quais são as, as imagens que vocês criam, as alegorias, as metáforas que vocês têm a respeito da saudade, que estão representadas em alguma canção. Fiquei curioso, a minha favorita é a terceira estrofe dessa canção Brigitte Bardot. Mas a música se encerra, na verdade, trazendo é, uma gravação, não sei exatamente quem está interpretando, mas a, a música ficou muito famosa, chamada Na Virada da Montanha, com Francisco Alves também conhecido por Chico Viola, que era um cantor carioca, que foi extremamente popular aí no século XX, na primeira metade do século XX no Brasil. É, era o Roberto Carlos da época, digamos assim. E, e ele tem aí esse trecho dessa canção, que também é uma canção sobre saudade, sendo ecoada no fim da canção. É um encerramento do CD, o um encerramento do álbum aí do, do Zeca Baleiro. E é legal porque é uma homenagem às outras saudades que estão aí no, no, no cancioneiro popular. E de certa forma isso também imortaliza a própria canção é, ao, ao trazer né, é, esse trecho pra cá E falando de saudade A canção dele falando também de saudade Talvez um dia no futuro podendo ser referenciada Por algum outro artista Que também vai falar de saudade é, e, e a música é bem bonita é, O trecho que é, é curtinho E a música vai se encerrando é, Já fica bem baixo o volume Mas vale a pena conferir A canção diz A saudade vem chegando A tristeza me acompanha só porque, só porque o meu amor morreu na virada da montanha, que é o nome da canção, e quem passa na cidade vê no alto, a casa de sapé. E assim a música vai se encerrando, com as, o estilo até de cantar, muito próprio dessa época, né? Esse saudosismo do, do Chico Viola acenando com a mão em uma canção muito antiga. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado pela companhia. Não deixem de compartilhar o Farelos Musicais Com as pessoas que gostam de música Usem suas redes sociais Deixem seus comentários lá em esfarelado.com Agradeço demais e até a semana que vem
1: Obrigado A saudade É Brigitte Bardot Acenando com a mão Um filme muito antigo A saudade É uma colcha velha um dia, numa noite fria, nosso amor brasa A saudade é Brigitte Bardot Acenando com a mão Num filme muito antigo A saudade é Brigitte Bardot Acenando com a mão